0: Herzlich Willkommen zur Credo sendung heißt sie, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, Peter Essert. Ich freue mich nun, Pater Hans Bub begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Pater Hans.
1: Guten Abend, Herr Essert.
0: Wir sind nun Ihnen wieder sehr dankbar, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen und immer wieder, dank Ihrer unermüdlichen Schaffenskraft, uns die Heilige Schrift auszulegen, Heute geht es um den 22. Teil ihrer Auslegung des Johannesevangeliums. Nochmals danke, denn, wie heißt es im Psalm 119 im Vers 103? Wie köstlich ist für meinen Gaumen deine Verheißung, süßer als Honig für meinen Mund. Pater Hans Bub, ich bitte Sie, mit Ihrem Vortrag zu beginnen.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind im 14. Kapitel des Johannes Evangeliums. Wenn Sie das vielleicht mit aufschlagen, damit Sie es mitlesen und mit betrachten und verfolgen können. Wir haben letztes Mal schon angefangen mit dem 14. Kapitel. Das, der letzte Vers war der Vers 5, nicht oder den Vers 4 und 5, da hat es geheißen. Und wohin ich gehe, sagt Jesus, den Weg dorthin kennt ihr. Und Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Und wir wollen jetzt fortfahren mit dem sechsten Vers. Was antwortet Jesus nun dem Thomas? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ein sehr gewichtiges Wort. Also Jesus antwortet auf diese unsichere Frage des Thomas mit einer höchsten Gewissheit. Er fragt ja, wie sollen wir den Weg kennen, wir wissen es nicht und so. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Es ist also ein souveränes Wort, das bis heute von seiner Kraft nichts verloren hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dieses Wort wird wieder eingeleitet mit der Offenbarungsformel, wie man das nennt. Ego aimi, ich bin. Hebräisch Jahweh. Wissen Sie, das ist der Gottesname des alten Bundes. Ich bin der ich bin, sagt er zu Mose. Und Jesus nimmt immer wieder diese Offenbarungsformel, Offenbarungsformel für Gott, ja, für sich in Anspruch. Ego aimi, in Griechisch. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und das wird dann noch verstärkt durch die wiederholenden und, und, und. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und. Ja. Also das ist eine Verstärkung dessen, was Jesus sagt. Nun, was ist die Hauptaussage bei diesem Wort Jesu? Die Hauptaussage ist, ich bin der Weg. Das ist die Hauptaussage. Es ist der Hinweis auf den Vers 4, wo es heißt, und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Nicht? Und deshalb sagt Jesus, als der Thomas sagt, nein, wir kennen den Weg nicht, ich bin der Weg. Und wie gesagt, den Weg dorthin kennt ihr, sagt Jesus. Und es wird bestätigt auch im Vers 6 durch dieses Wort, durch mich. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es ist der einzige Weg. Wir haben es schon einmal gesagt, es gibt viele und verschiedene Wege zu Jesus. Manche kommen über Esoterik zu Jesus und weiß ich was, über Umwege zu Jesus, aber es gibt nur einen Weg zum Vater. Das ist Jesus Christus. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ja, ein ganz entscheidendes Wort, auch bei all den ja, Betrachtungen der verschiedensten Religionen und Situationen. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und dann die beigefügten Worte, Wahrheit und Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diese beiden Worte, Wahrheit und Leben, geben dem Wort, ich bin der Weg, einen Sinn. Denn der Weg als Bild für eine Person ist ja sehr ungewöhnlich. Ja? Wenn ihr sagt, ich bin der Weg. Ja? Wir trampeln ja nicht auf ihm rum. Ja? Also sehr ungewöhnliches Bild. Aber es bekommt eigentlich Sinn durch die zwei anderen Worte. Wahrheit und Leben. Es wird also deutlich, wenn dazu gesagt wird, dass in dieser Person Christus, der der Weg ist, dass in dieser Person die Wahrheit verkörpert ist und das Leben verkörpert ist. Es ist also eine Verdeutlichung des Weges. Ein Weg, der die Wahrheit beinhaltet und das Leben. Das heißt also, dass Jesus die Wahrheit offenbart, die zum Leben führt. Und dass er jedem, das wahre Leben vermittelt. Das wahre Leben, das im Glauben die Wahrheit annimmt. Also die, die an ihn glauben, führt er zum Ziel, zum Vater. Und so wird Christus zum Weg. Ich bin der Weg. Und das letzte Wort. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich, ist eigentlich ein Höhepunkt aller seiner Aussagen. In Jesus hat sich also der unsichtbare Gott, ja, der unbegreifliche Gott, in seinem Heilswillen begreiflich gemacht. In Jesus hat es sich begreiflich gemacht, in seinem Heilswillen. Er will das Heil aller Menschen. Und in Jesus kommt das zum Ausdruck. Er kauft alle Menschen mit seinem Leiden und Sterben heraus aus der Verlorenheit für den Vater. Ja? Also der Heilswille des Vaters wird sichtbar in der Person Jesu Christi. Und durch Jesus allein erreichen die Menschen das Ziel. Durch Jesus allein. Das ist eine sehr wichtige und entscheidende Aussage. Darum beten wir in kirchlichen Gebeten immer zum Vater durch Jesus Christus. Wir kommen zum Vater durch ihn. Der Vater ist in unzugänglichem Lichte, sagt die Schrift. Aber durch Christus haben wir einen Weg in dieses unzugängliche Licht zum Vater. Dann der Vers 7, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Also der Vers 7 festigt nun diese Aussage, nämlich, wenn ihr mich erkannt habt, Vergangenheit, Zukunft, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Das ist eine Verheißung, die Jesus uns gibt. Aber eine Verheißung, die in Jesus schon Gegenwart ist. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Der Vater ist in ihm gegenwärtig. Er ist total eins mit dem Vater. Man kann ihn nicht trennen. Und dieses Wort erkennen, ja, wie er sagt, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Dieses Wort erkennen wird klarer in dem Wort, ihr habt ihn gesehen. Das ist das griechische Wort Horao wieder. Das ist mehr als ein äußeres Erkennen, also ein äußeres Sehen. Dieses Wort Horao, dieses ja übersetzt Sehen, das Sehen, ist ein Ausdruck für die volle Gottesgemeinschaft. Dieses Wort wird immer benutzt, wenn es um eine Gotteserscheinung geht. Eine Gottesbegegnung. Also wenn Jesus hier sagt, wenn ihr mich erkannt habt, habt, habt ihr auch meinen Vater erkannt. schon jetzt erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Das ist also äh, in diesem Sinn zu verstehen, es, er hat sich, der Vater hat sich und Jesus ihnen offenbart. Also ein Ausdruck für die volle Gottesgemeinschaft, die wir durch Jesus mit dem Vater haben. Und deshalb ist eines notwendig, um zum Vater zu kommen. Nämlich an Jesus, seinen Sohn, zu glauben. Das ist die Voraussetzung. An Jesus, seinen Sohn, zu glauben. Und so also heißt es im Vers 8, Philippus sagte zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Die Frage des Philippus ermöglicht Jesus jetzt noch klarer zu sprechen. Nicht Wer mich sieht, hat auch den Vater gesehen, hat er vorhin gesagt. Und Philippus will nun eine direkte Gottesoffenbarung, so wie ein Moses, zeig mir doch deine Herrlichkeit. Nicht? Und Jesus antwortet jetzt im Vers 9, also er benutzt jetzt diese Aussage des Philippus, diese ja, gleichsam Frage, Aufforderung, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Er antwortet, Vers 9, Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Also Jesus weist eigentlich den Philippus zurecht. Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Also die Antwort Jesu erklärt nun endgültig, wie man durch Jesus zum Vater kommt. Nämlich, Jesus erinnert an die lange Zeit und damit an seine Worte und Werke, durch die Philippus ihn hätte erkennen müssen. Ja? Also die lange Zeit, die drei Jahre, in denen Philippus mit Jesus durch die Lande zog und die Worte gehört hat, wo Jesus ja immer wieder sagt, ich sage euch nur das, was ich beim Vater höre, es sind die Worte des Vaters, hat er immer wieder gesagt, ja. Und wo er auch die Werke erlebt hat, wo auch Jesus wieder sagt, die, wenn ihr schon mir nicht glaubt, so glaubt man doch aufgrund der Werke, durch die der Vater für ihn Zeugnis ablegt. Denn Jesus hat ja eigens die Gottheit abgestreift, wie Paulus schreibt, also die göttlichen Eigenschaften nicht in Anspruch genommen. Und so hat der Vater durch die Wunder Jesu, durch die Werke Jesu, sich offenbart. Ja? Also, es ist eine sehr deutliche Antwort, was Jesus darunter versteht. Es war der Vater, der durch ihn gesprochen und durch ihn gehandelt hat in den Zeichen und Wundern. Also deshalb, Philippus, wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Du bist doch drei Jahre mit mir gegangen. Du hast doch den Vater gesehen, das heißt, das ist wieder dieses Sehen, wissen Sie, äh, diese Offenbarung des Vaters durch die Werke des Sohnes, durch die Worte des Sohnes. Ja? Das ist mit diesem Sehen gemeint. Du hast ihn gesehen. Also nicht, äh, wie wir sagen, mit den Augen, ich habe jetzt was gesehen, sondern dieses griechische Wort meint dieses Durchsehen. Ja? Durch die Werke Jesu, durch die Worte Jesu den Vater wahrnehmen die Offenbarung des Vaters in diesen Werken Jesu wahrnehmen. Das ist gemeint. Also, wie kannst du sagen, zeig uns den Vater. Du hast ihn doch durch mich gehört und hast ihn an meinen Werken erkannt. Ja. Also, gemeint ist eigentlich die, dem Glauben mögliche Erkenntnis, dass in Jesus der Vater spricht und handelt. Und dass auch in Jesus der Vater, ja, sagen wir mal, schaubar wird, so wie ich es ihnen gesagt habe. Den Vater hören im Wort Jesu, den Vater schauen in den Werken Jesu. Und dieses äh, äh, griechische Wort Ignoskas, du er erkennst du mich, ja? das ist ihm perfekt. Dann hast du ihn, hast du mich erkannt. Also hier ist die Mahnung, keine außergewöhnliche, ja, visionäre Gotteserfahrung suchen, sondern sich allein im Glauben an Jesus und sein Wort halten. Also Jesus gibt uns hier eine ganz wichtig bleibende Weisung. Philippus, wie auch der Thomas vorher, sie wollen etwas Handgreifliches sehen, den Vater handgreiflich sehen, ja. Obwohl er handgreiflich ist in Jesus Christus. Ja. Aber sie, sie wollen das noch genauer haben. Ja. Nicht? Und da sagt uns Jesus ganz, ganz klar, er mahnt dazu, wir sollen keine außergewöhnliche Gotteserfahrung suchen, sondern sich allein im Glauben an Jesus halten und an sein Wort halten. Nicht? Und dann kann man sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, ja. Wenn ich im Glauben mit Jesus verbunden bin, im Gebet, im Umgang mit Jesus, dann offenbart sich der Vater durch Jesus mehr. Er gibt mir ein, ja, möchte man sagen, dieses Sehen, dieses Durchsehen auf den Vater hin. Dass ich wirklich in allem immer mehr das Handeln, das Wirken des Vaters erkenne. Dann, im Vers 10 dann, sagt Jesus, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Glaubst du nicht? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Also jetzt sagt Jesus noch einmal ganz, ganz klar. Glaubst du nicht? Schon auch eine Frage an sie und an mich. Glaubst du nicht, dass der Vater in Jesus ist? Also, dass ich, wenn ich vor der Eucharistie bin, der Vater in dieser Leibhaftigkeit Jesus auch mir präsent ist, gegenwärtig ist. Dass der Vater durch den Heiligen Geist, der in mir wohnt, in mir präsent und gegenwärtig ist. Glaubst du nicht? Ja? Eine Frage an jeden von uns. Also dem Glaubenden ist gewiss, dass Jesus im Vater ist und dass der Vater in Jesus ist. Also diese tiefe Einheit, ich und der Vater sind eins. Da müssen wir immer wieder uns klar sein. Der dreifaltige Gott, dieser ungeschaffene Geist, ist etwas total anderes für uns nicht vorstellbar, für uns, die wir nur diese Schöpfung kennen, die dieser unendliche Geist geschaffen hat. Schauen Sie, wir haben ja auch gar keine Vorstellung von geschaffenen Geistern wie Engel. Was haben wir da für Vorstellung? Was ist ein reiner Geist? Was ist das? Sehen Sie, wenn Engel einmal in menschliche Gestalt annehmen, um bestimmte Dienste uns zu tun, aber was wissen wir über das Wesen dieses Engels? Wir, verstehen Sie, wir wissen nur, wir kennen nur Materie, unsere Leiblichkeit. Wir kennen nicht einmal richtig unsere Seele, unsere diese geistige Seele in uns. Verstehen Sie? Und erst recht haben wir überhaupt keine Vorstellung, wie dieser ungeschaffene, ewige, unendliche Gott ist, der ja in sich unendlich ist. Und trotzdem überall ganz gegenwärtig. Sehen Sie das? Ich glaube, das muss man immer wieder dazu sagen, wenn wir sagen, der Vater und Jesus sind eins und trotzdem zwei Personen. Eine ganz tiefe Einheit. Wir haben dafür in der Welt nur Symbole, aber keine Vergleiche. Das muss uns einfach klar sein. Wir können das nur einfach annehmen, wie Jesus sagt. Das stimmt. Aber wir müssen uns klar sein, das ist eine ganz andere Seinsweise, die für uns nicht greifbar ist. Und das wird das Spannende sein, wenn wir einmal immer tiefer uns hinein ja, lieben dürfen in diesen unendlichen Gott. Also, diese diese Frage, glaubst du nicht? Also dem Glaubenden ist gewiss, dass Jesus im Vater ist und der Vater in Jesus ist. Der Glaubende gibt sich in diese Wirklichkeit, auch wenn er sie nicht verstehen kann, also sich vorstellen kann. Das ist einfach der Ausdruck völliger Einheit beider von Vater und Sohn, allerdings unanschaubar, wie ich schon sagte, weil es im irdischen Bereich, im, im materiellen Bereich keinen Vergleich dafür gibt. Es gibt Symbole und so ähnliches. Also mit den Augen des Glaubens können wir die verborgene Tiefe dieses Wesens Gottes erkennen. Mit den Augen des Glaubens. Und so spricht auch der Vater sich in Jesus aus. Ja. Jesus ist das Wort des Vaters in Person. Der Heilige Geist ist die Gottheit in Person. Die Liebe, das ist das Wesen Gottes, das ist Gottheit. Und deshalb sind seine Worte nicht seine Worte, sondern die Worte des Vaters, die er vom Vater gehört hat. Und er sagt ganz klar, Ego, Lego, ganz betont, die Ich-Sage-Sage. Das, was ich sage, sind die Worte des Vaters. Und bei Worten ist hier nicht Lugoi, sondern Remata gemeint. Er meint also alles, was er im Lauf seines Lebens, also in dieser langen Zeit, in der er mit den Aposteln war, was er ihnen alles gesagt hat. Das sind die Worte des Vaters. Also, dass uns auch klar ist, wenn wir die Schrift lesen, es ist das Wort des Vaters, durch Jesus sein ewiges Wort uns mitgeteilt. Und zwar in dieser Kraft, in dieser schöpferischen Liebeskraft des Heiligen Geistes. Deshalb, wenn wir das Wort Gottes lesen, betrachten oder hören, kann dieses Wort eine unwahrscheinliche Wirkung in uns vollbringen, was kein menschliches Wort kann nämlich mich im Innersten verändern, mir eine, ja, jetzt kommt dieses wieder Schauen, dass ich den Vater sehe. Es nicht im Sinn von Visionen, sondern ganz tief durch das Wort Gottes eine ganz tiefe Ahnung bekomme von diesem unaussprechlichen Gott. Das ist die Kraft des Geistes, nicht, die im Wort, das Jesus ist, gegenwärtig ist. Sie wenn Sie Es ist immer die ganze heiligste Dreifaltigkeit äh, aktiv bei allem, was einzelne Personen tun. Es ist nicht einfach nur eine Person und die anderen drei schauen zu, sondern es ist immer der ganze dreifaltige Gott am Werk, bei allem. Bei der Verkündigung, im Wort, wie auch in den Werken und Taten zum Beispiel der Wunder. Also die die sichtbaren Werke, sagt Jesus, der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Nicht? Diese sichtbaren Werke sind die des Vaters, sagt er noch einmal, wodurch der Vater den Sohn bezeugt, als sein Wort, durch das er diese Werke vollbringt. Ja? Nun der Vers 11, da bittet Jesus direkt darum glaubt mir doch dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist wenn nicht glaubt wenigstens aufgrund der Werke. Also jetzt wendet sich Jesus fast beschwörend an alle seine jünger aber jetzt auch an uns es geht ja das Wort Gottes geht ja jetzt auch an uns er spricht ja zu uns in diesem Wort wenn wir das betrachten. Und zwar erwähnen er sie ganz beschwörend an uns und seine Jünger. Glaubt doch. Merken Sie, er bittet einfach, dass wir ihm glauben. Auch wenn wir als Menschen, als irdische Geschöpfe, dieses Geheimnis der heiligen Dreifaltigkeit nicht begreifen können, uns nicht vorstellen können, sagt er, glaubt mir doch, dass es so ist, auch wenn ihr es nicht schon erfassen könnt. Aber glaubt mir, ich lüge euch nicht an. Ich sage euch die Wahrheit, so ungefähr. Verstehen Sie? Also, der Herr, wissen Sie, es ist so wichtig, der Herr offenbart uns für uns unaussprechlich unvorstellbare Geheimnisse. Und das ist doch etwas Wunderbares, Gott lässt uns nicht einfach in diesem irdischen Bereich, sondern er offenbart uns, wofür wir berufen sind, dass es etwas noch viel Größeres gibt, was unvorstellbar ist für uns. Nämlich, dass wir einmal in diesem Geheimnis der Dreifaltigkeit, in dieser Gemeinschaft dieses Gottes selber leben dürfen, an dieser Vollkommenheit, an dieser Erfüllung vollkommen teilhaben dürfen. Nicht? Und dass wir einfach auch in aller Demo zugeben sollen, dass wir es nicht uns vorstellen können, nicht mit unserem Verstand durchdringen können. Und darum sagt Jesus, glaubt mir doch, dass ich euch die Wahrheit sage, dass es so ist. Und nehmt es doch bitte an, dass ich glaube. Herr, ich glaube dir. Ich muss nicht alles begreifen, denn du willst mir ja das Unbegreifliche erklären. Du willst mich ja teilnehmen lassen an dem Unbegreiflichen. Und wissen Sie, dort wo ich ihm glaube, das heißt, wo ich mich ganz auf ihn und dieses Geheimnis einlasse, wird sich, wie es ja die Erfahrung ist, Viele Menschen erst die den Weg mit Gott gegangen sind im Glauben, wird sich dieses Geheimnis der Dreifaltigkeit uns immer tiefer offenbaren. Das ist dieses Sehen, dieses Durchschauen. Wir ahnen etwas, wir ahnen immer Tieferes. Das kann man nicht lernen, das kann man nicht üben, sondern wenn ich Jesus seinem Wort glaube, was er offenbart, und mit diesem dreifaltigen Gott Lebe im Beten, im Umgang, wird sich dieses Geheimnis mir immer mehr ja, offenbaren. Sie werden merken, dass Sie mit der Zeit vielleicht gar nicht mehr einfach zu Jesus beten oder sprechen, oder nur zum Vater, sondern dass Sie plötzlich, wie von selber, die heiligste Dreifaltigkeit ansprechen. Wie gleichsam von ihnen her sie in diese Du-Beziehung zum ganzen dreifaltigen Gott geführt werden. Das ist ein Weg, den man sich führen lassen muss. Den kann man, wie gesagt, nicht lernen, einüben oder wie auch etwas studieren, sondern wie Jesus hier sagt, glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt doch wenigstens aufgrund der Werke. Dann seht ihr es doch. Gott, der Vater tut doch das alles durch mich. Glaubt mir doch, dass ich es nicht tue, dass der Vater es durch mich tut. Verstehen Sie? Dann glaubt doch diesen Werken. Ich, ich lade Sie alle ein, die Sie jetzt zuhören, dass wir wirklich diesen Glauben erneuern. Das ist Jesus, danke, dass du uns dieses Unaussprechliche offenbart hast. Die Juden glauben das heute noch nicht, die Mohammedaner glauben es auch nicht. Niemand auf der Welt glaubt es. Niemand nimmt es an, weil es nicht vorstellbar ist. Aber du hast es uns offenbart und du erwartest, dass wir es glauben, damit du dieses Geheimnis uns immer tiefer offenbaren kannst. Also deuten wir nicht lang rum und, und wollen alles selber kapieren, sondern glauben wir doch ihm, dem ewigen Wort, durch das der Vater sich uns offenbart, durch das der, ja, der Geist Gottes das ganze Geheimnis der Dreifaltigkeit uns offenbaren will. Einfach im Glauben annehmen, nicht alles verstehen wollen. Das heißt doch sich über Gott setzen. Genauso ja, Gott zu sein, dann kann ich es verstehen sondern aber er wird mich eine ganze Ewigkeit immer tiefer nicht nur in dieses Geheimnis hineinführen, dass ich es erkenne, sondern in dieses Wesen, dieses Geheimnis der Liebe hineinführe, die immer mehr mein ganzes Leben, mein ganzes Glück ausmacht. Das ist das Wunderbare. Das wird in diesen Worten offenbart, Brüder und Schwestern. Und jetzt der Vers 12. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen, und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Ein unwahrscheinliches Wort. Ja? Er sagt Amen. Amen, e das ist wieder dieses Wort, das ist ganz, ganz sicher, das ist hundertprozentig. Nämlich, wer an mich glaubt, und wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Glauben heißt, sich ganz diesem Christus ausliefern, sein Wort ganz ernst nehmen, annehmen, ins Leben reinnehmen, was er über den Vater und über zum Beispiel das Geheimnis der Dreifaltigkeit sagt. Wer an mich glaubt, wird die Werke auch vollbringen, ja noch größere. Nicht? Wenn wir uns ganz Christus als Übergeben. Also das ist ganz Hingabe an Christus. Ihm uns ausliefern. Wir trauen ihm. Wir trauen seinem Wort und seinem Ton, Ganz und gar. Dann kann er in uns sein Leben fortsetzen. Wie er sagt, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ja, wir sind durch die Taufe sogar sein Leib geworden. Dass er in uns handelt. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Nicht? Und dann sagt er, wer an mich glaubt, also so mit Christus verbunden ist, wird die Werke auch vollbringen, ja, die er vollbracht hat, ja, noch größere. Unwahrscheinlich. Noch größere. Was heißt das? Diese Werke werden, also unsere Werke, wenn wir mit Christus zusammenwirken, dass er gleichsam eher in unserem Wort gegenwärtig sein darf, in unserem Ton, dass wir alles mit ihm tun, diese unsere Werke werden den Werken Jesu gleichgestellt. Was ja eigentlich heißt, dass Jesus der eigentlich Wirkende bleibt. Er handelt in uns. Und der eigentliche Sinn dieser Werke ist, auf Jesus, den Lebensspender, hinzuweisen. Also, so wie die Werke, die Jesus getan haben, hat, also die Wunder und so weiter, auf den Vater hinweisen. Denn der Vater hat durch ihn gehandelt. So werden die Werke, die wir tun, auf Jesus hinweisen, der sie in uns tut. Ja? Das ist der Sinn der Werke. Auf Jesus als den Lebensspender hinzuweisen. Es ist also nicht gemeint, dass wir als Glaubende, als Menschen, noch erstaunlichere Wunder tun als Jesus. Das ist nicht gemeint sondern er geht ja zum Vater und sendet uns seinen Heiligen Geist. Und nach seiner Verherrlichung beim Vater vermag nun Jesus, dessen Leib wir ja sind, durch die Taufe, vermag nun Jesus die volle Frucht seines Lebens und Sterbens einzubringen. Also jetzt kann er in uns und durch uns noch Größeres tun, als er vor seinem Leiden selbst getan hat. Also, größer also sind die Ströme der Gnade in die Welt seit der Erlösung, seit er zum Vater zurückgekehrt ist, eben durch den Heiligen Geist. Also, größer ist die Überführung der ungläubigen Welt durch den Heiligen Geist. Und das wirkt er, Christus, durch seinen Geist in seinen Jüngern und durch seine Jünger. Also, der Vater wirkt die Werke in Jesus und Jesus, wenn er beim Vater erhöht ist, wirkt die Werke in uns und er wird dann die ganze Fülle seiner Erlösung durch uns der Welt offenbaren. Ist das nicht wunderbar? Er benutzt unser Wort, um göttliche Wirkung hervorzurufen. Er benutzt unsere Werke, um sein Reich aufzubauen. Alles, was wir mit ihm tun, ist immer erlösend. Gnaden wirkend. Dann der Vers 13. Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Alles, was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Jetzt erklärt es noch genauer. Die Jünger werden größere Werke tun, als er selbst getan hat, sagt er. Und zwar, weil Jesus beim Vater ihre Bitten erhört. Und weil Jesus das tut, worum die Jünger Jesus bitten. Und Jesus sagt, ich werde es tun. Das heißt, im Tun des Jüngers erfahren wir das Tun Jesus selbst. Was ich vorhin schon sagte, die Frage ist nur, glaube ich das? Deshalb wollen wir das betteln. Glaubt mir doch. Verstehen Sie? Glaube ich das? Im Tun des Jüngers erfahren wir das Tun Jesus selbst. Und im Kapitel 15, Vers 5 wird Jesus einmal sagen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Im Tun des Jüngers erfahren wir das Tun Jesu selbst. Und so werden die Werke der Jünger seine Werke, die Werke Jesu. Und dann sagt er, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Was heißt das? Der Vater soll also im Sohn verherrlicht werden. Jesus tat auf Erden, was der Vater ihm auftrug. Und so ist der Vater, so wie in Jesus, so auch jetzt in den Jüngern der Handelnde. Und so wird uns verheißen, dass wir nach dem Weggang Jesu, also nach dem Himmelfahrt, wo er zum Vater zurückkehrt, an seinem, dass wir dann an seinem Wirken mit dem Vater beteiligt sind. Also wenn Jesus zum Vater gegangen ist, zur Rechten des Vaters sitzt, werden wir an seinem Wirken mit dem Vater beteiligt sein. Denn im Namen Jesu, das heißt ja, wenn ihr alles, was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun. Nicht? Im Namen Jesu ist ein sich berufen auf Jesus, das eigentlich in tiefer Verbundenheit mit ihm gründet. Ich berufe mich auf Jesus, mit dem ich ganz eins geworden bin. Und so handelt immer noch der Vater in Jesus und Jesus handelt in uns. Es ist immer wieder und immer noch das Handeln des Vaters. Wir nehmen also teil, dass das ist das ja, etwas unwahrscheinlich Großes. Wir nehmen Teil an diesem Zusammenwirken des Vaters und des Sohnes, Teil an seinem Hineinwirken in die Welt. Er tut es durch uns. Also deshalb schauen Sie, wir sind nicht allein. Und deshalb brauchen wir uns auch oft nicht zu übermäßige Gedanken machen, was wir in manchen Situationen sagen sollen. Vielleicht sagen wir einfach ganz schlicht nur unseren Glauben, wenn danach gefragt wird. Das, was wir glauben. Und wenn es noch so einfach klingt und überlassen es Gott, was er durch dieses Wort im Hörenden bewirkt. Denn wir nehmen Teil an dieser Wirkmacht des Vaters und des Sohnes. Diese Wirkmacht geht durch die Kirche, das sind wir, durch uns. Durch unser Wort, durch unsere Dienste. Also etwas ganz, ganz Überragendes. Dass ich auch glauben darf, alles was ich tue, mein Dienst im Beruf, Aufgaben, wenn ich sie wirklich tue, als Auftrag Gottes an dieser Welt, nicht einfach nur, um Geld zu verdienen, das ist etwas, was ich natürlich auch brauche, aber dass ich sie tue als Auftrag Gottes im Gehorsam, dann wird all mein Tun eine ganz starke übernatürliche Wirkung haben auf die Menschen, denen mein Tun dient, für die ich es tue, die es meinen Dienst in Anspruch nehmen. Ganz gleich, was ich fabriziere, irgendjemand dient das ja. Irgendjemand kauft das ja. ja. Schauen Sie, und Dann werde ich natürlich ganz anders handeln. Ich werde nicht lässig handeln. Ich werde nicht nach Lust und Laune handeln. Ich werde verantwortlich handeln. Ja. Und dadurch wird der Vater verherrlicht im Sohn durch uns. Ja, denn der Vater handelt durch uns handelt, auch in uns, so wie er in Jesus gehandelt hat. Und dadurch die Wirkung, die durch unser Wort und Dienst geschieht, wird der Vater als der eigentlich Handelnde verherrlicht. Dann Vers 14, wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Also ist gleichsam eine Wiederholung des Verses vorher und damit eine Betonung des mich und ich. Und es das zeigt, dass Jesus weiterhin für die Jünger tätig ist. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Ich, er wird es tun. Ja? Eine ganz deutliche Aussage. Nun schauen wir auf den Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Also hier steht nicht die Liebe im Vordergrund, sondern die Gebote. Beziehungsweise eben, was gemeint ist, die Worte Jesu, von denen er ja vorher gesprochen hat. Seine Worte sind ja Angebote an uns. Gebote in dem Sinn. Und damit meint Jesus eigentlich alle seine Offenbarungen, die der Vater durch ihn verkündet hat. Nicht Und wer all diese Offenbarungen annimmt, der drückt aus, dass er den Herrn liebt denke, das ist eigentlich ziemlich logisch. Wenn ich Jesus liebe, dann sind mir seine Worte liebenswert. Dann sind mir seine Worte wichtig. Ja? Und Jesus geht es eigentlich hier um die Glaubenstreue der Jünger. Glaubenstreue. Dass sie wirklich an seinem Wort festhalten, an ihn glauben, worum er ja vorher immer wieder gebeten hat. Glaubt doch. Ja, und damit nicht bloß geht es ihm um die Glaubenstreue der Jünger, sondern auch um alle Konsequenzen, die sich daraus ja, für das alltägliche Leben ergeben. Also lebe ich das Wort Gottes. Tue ich das Wort Gottes. Ich, deshalb, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Dann werdet ihr das Wort Gottes nicht bloß anhören und bejahen, sondern leben. Er werde es im Leben ausführen. Und das ist der Ausdruck unserer Liebe zum Herrn, sagt er. Dass wir seine Worte tun, dass wir uns bemühen, sein Wort zu leben, nach seinem Wort unser Leben auszurichten. Und so erwartet Jesus von den Jüngern, dass sie ihm nach seinem Weggang zum Vater in Liebe verbunden bleiben und auch in Treue verbunden bleiben. Nicht? Äh, wenn Sie einmal das, das Wort etwas eng nehmen, nicht? Äh, wenn ihr mich liebt, würdet ihr meine Gebote halten, also wenn ihr es einmal einfach auf die zehn Gebote mal äh, etwas einengt, dann ist vielleicht auch interessant, was mir einmal ein Judaist erklärt hat, dass es im Hebräischen, wenn man so auf die Wurzeln der einzelnen Worte geht, dass es nicht einfach heißt, du sollst zum Beispiel im ersten Gebot, du sollst keine fremden Götter neben mir haben, sondern dass es eigentlich der Sinn ist, wenn du mich liebst, wenn du Gott ernst nimmst, dann kannst du gar nicht anders. Du kannst keine fremden Götter neben Gott haben. Also du kannst es gar nicht. Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Übersetzung, um auch dieses Wort zu verstehen. Nicht, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, dann werden die Gebote keine Gebote sein. Dann werden meine Worte keine Verpflichtung sein, sondern dann wird das ein Nicht-mehr-anders-Können sein. Wenn ich ihn liebe, dann will ich gar nichts anderes, als sein Wort ernst nehmen, nach seinem Wort leben sein Wort in meinem Leben umsetzen, ja? Und jetzt können wir ja mal in unser Leben hineinschauen. Ja? Halte ich mich an das Wort Gottes? Schauen Sie, wenn Sie heute die ganzen Diskussionen ein bisschen verfolgen, auch gerade jetzt im Sinn von Ehe und Familie, dass so jetzt da und im Vordergrund steht, oder auch all das mit diesen äh, äh, Parallelehen da, verstehen äh, Sie? Da wird argumentiert mit Gefühlen, mit allen möglichen Dingen, aber nicht mit dem Wort Gottes. Keiner fragt, was ist der Wille Gottes? Ist eine homo -E der Wille Gottes? Oder ist das gegen den Willen Gottes? Genauso, wenn ich äh, nicht verheiratet bin und lebe mit einem, äh, irgendeiner äh, Frau zusammen, da muss ich fragen, ist das der Wille Gottes? Wer fragt das noch? Auch junge Leute. Das ist heute so. Ihr seid altmodisch und so weiter. Nein, nein, wir sind gar nicht altmodisch. Wir lieben nur den Herrn und sonst gar nichts. Und deshalb sind uns seine Worte wichtig und sie sind für uns eigentlich lebenerhaltend. Denn alles andere, was gegen das Wort Gottes ist, zerstört das Leben. Zerstört, macht krank. Das zeigen viele Studien. Aber merken Sie, was ich eigentlich sagen will, nicht? Was Jesus hier sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Also auch all die Worte, die er zu ihnen gesprochen hat. Seine, seine Angebote, sein Wort, seine frohe Botschaft. Nicht? Und jetzt wirklich, wir sollten uns wirklich hier fragen, habe ich mich nicht schon von der Welt so anstecken lassen, dass ich schon so denke, wie die Welt denkt. Wenn ich denke, die Iren sind fast alle katholisch und haben entsprechend abgestimmt, wo man sagen muss, die haben nicht gefragt, was ist der Wille Gottes? Ja? Was ist der Wille Gottes? sondern das, was, was sie meinen, nicht mit ihrem menschlichen Denken oder Gefühlen. Einfach, das muss man einfach einmal anschauen. Und da werden sie das, dieses Wort Jesu erst richtig verstehen. Und da muss man vielleicht sagen, gibt es noch Menschen, die Gott lieben, die Jesus lieben? Gibt es noch solche, die nach dem Willen Jesu fragen? nach dem Willen des Vaters fragen, der sehr gut mit uns meint und der uns nicht irgendwas aufzwingen will, was uns schadet oder uns etwas nicht gönnen will, sondern er will ja unser Bestes und unser Glück. Nicht? Und Sie werden selber merken, trauen wir uns vielleicht sogar unter Christen die Frage zu stellen, was ist der Wille Gottes? Was ist der Wille Gottes? Sondern es wird ganz anders argumentiert, nämlich wie die Welt argumentiert. Und das ist Verweltlichung. Und das zieht uns immer mehr hinunter, das sehen Sie ja. Schauen Sie, wie viele Menschen sind krank, depressiv, sinnlos. Und da fällt der Sinn des Lebens, da ist nichts mehr da. Da merken Sie doch, wohin führen all diese Verhaltensweisen, die nicht dem Worte Gottes, dem Willen Gottes entsprechen. Wohin führen sie? Sie sehen es hinten und vorne, sie sehen es überall neben sich, überall, überall. Da braucht sie also gar kein Vergrößerungsglas. Das muss uns Glaubenden einmal bewusst werden. Das muss uns einmal bewusst werden. Und wieder, dass wir uns wieder trauen zu sagen, was will Gott? Was ist der Wille Gottes? Was ist das Gebot Gottes? Das dürfen sie ja kaum mehr sagen. Sie werden ja heute fast nur bestraft von weltlichen Gerichten, wenn sie sich ans Wort Gottes halten und das sogar noch propagieren. Gerade in solchen Punkten. Wenn sie da merken wäre etwas. Wir müssen Zeugnis geben von diesem Wort Gottes. Nur das ist der Weg zum Heil. Jesus ist der Weg zum Vater. Und wo wir uns um dieses Wort Gottes nicht mehr kümmern und alles besser wissen wollen, wie man das heute macht, werden wir ins Elend versinken. Und wie viele ganz junge Menschen, schon in der Pubertät und nach der Pubertät, sind am Verzweifeln, haben keinen Sinn mehr im Leben, sind depressiv, selbstmordgefährdet. Warum? Warum? Sie haben Gott nicht mehr kennengelernt. Sie haben sich an sein Wort deshalb auch nicht gehalten. Sie haben getan, was die Welt bietet und anbietet. Und das Resultat ist Zerstörung. Verlust des Lebenssinns. Das ist das, was wir heute erleben. Wissen Sie, die Krankenhäuser im Bereich der Psychiatrie, die nehmen zu, müssen vergrößert werden, und andere verkleinert. Ich weiß du, ob Ihnen das schon aufgefallen ist. Was bedeutet das? Was steckt dahinter? Schauen Sie, so wichtig ist das Wort Gottes. Es geht hier nicht um irgendetwas Frommes. Es geht hier um die absolute Realität unseres Lebens. Der Gott, der die Welt geschaffen hat, der den Menschen geschaffen hat, kennt die Gesetze, die den Menschen glücklich machen. Und das ist das Wort Gottes. Das sind die Gebote Gottes. Und wenn wir glauben, wir wissen es besser, weil wir uns zu Gott machen, dann müssen wir eben unsere Selbstzerstörung auch in Kauf nehmen. So real ist das. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, Brüder und Schwestern. Und wenn sie es bis jetzt nicht getan haben, bekehren sie sich. Kehren sie um. Setzen sie auf das Wort Gottes. Richten sie ihr Leben aus nach dem den zehn Geboten, das sind die Lebensregeln unseres Lebens. Und nur der Schöpfer weiß, was für uns gut ist. Und er will uns gar nichts vorenthalten. Und Sie werden merken, der Mensch, der sich an das Wort Gottes hält und an Gott hält und mit Gott lebt, der wird nicht in die Sinnlosigkeit verfallen. Schauen Sie, mir hat ein Forscher, der, der so so in diesem Alter forscht, der hat mir gesagt, er kennt 500 Leute über 100 Jahre. 500 Leute, die über 100 Jahre alt sind. Und er hat mir gesagt, da ist kein einziger Atheist dabei, kein lauer Christ, sondern nur überzeugte, gläubige Menschen. Überlegen Sie mal. Das ist das Gesetz Gottes. Das ist die Lebensregel Gottes, wer sich an seine Regeln hält, ja, wird nicht in der Zerstörung landen. Also, wer, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Dann Vers 16, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Also hier steht nicht, also Entschuldigung, unter dieser Voraussetzung gibt ihnen Jesus für ihre irdische Existenz, für die Zeit des irdischen Lebens, eine weitere Verheißung. Auf seine Bitte hin wird ihnen der Vater einen anderen Anwalt geben. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben der für immer bei euch bleiben soll. Also eine wunderbare Verheißung. Einen anderen Anwalt, sagt er, senden, der immer bei ihnen bleiben wird. Und fünfmal, fünfmal verheißt ihnen Jesus diesen Beistand. Er wiederholt es immer wieder, fünfmal. Und wenn Jesus den Heiligen Geist, den anderen Paraklet, also Beistand nennt, dann ist er selbst auch ein Anwalt, Jesus. Sonst kann er nicht von einem anderen Anwalt reden. Und wenn jetzt der andere Anwalt, Paraklet, für immer bei Ihnen, bei uns bleiben wird, dann heißt das, dass er selbst Abschied nimmt und zum Vater heimkehrt. Und die Aufgabe Jesu als Paraklet, als Anwalt lag in der Sorge um für die Seinen, als Hirte der Herr Schafe, wie er es in früheren Kapiteln ja gesagt hat. Das war sein Auftrag, das war sein ja, Paraklet sein, Anwalt sein für uns, Sorge für uns als Hirte der Schafe, für den anderen Parakleten, den Heiligen Geist, den der Heilige Geist also deutet mit Meta, mit euch, nicht? Das heißt, dieser andere Geist ist mit euch. Er ist Schutz und hilfegebende Gegenwart. Jesus war der Anwalt, der Hirte der Schafe war. Der andere Paraglet, der Heilige Geist, wo es heißt, der wird bei euch bleiben, mit euch bleiben, nicht? Er ist gleichsam der, die schutzgebende Gegenwart, die hilfegebende Gegenwart in unserer Lebenszeit. Und im Vers 17, es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Also der verheißene Röster, Anwalt, wird als Geist der Wahrheit bezeichnet. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Es ist also, das ist also seine nähere Bestimmung. Geist der Wahrheit. Und er ist der Geist, der die Wahrheit also bezeugt. Er ist der Geist, der die Jünger in die Wahrheit führt. Und es ist der Geist, der die Kirche vom Geist der Lüge und vom Geist des Truges scheidet. Das ist der andere Anwalt, Tröster. Geist der Wahrheit. Geist der Wahrheit, der die Wahrheit bezeugt, der in die Wahrheit führt, der die Kirche vom Geist der Lüge und des Betruges scheidet. Als Paraklet, als Anwalt, hat er verschiedene Aufgaben. Nämlich, er soll uns lehren, in die Wahrheit einführen. Er soll uns erinnern an alles, was Jesus gesagt hat. Und er soll Zeugnis für Jesus geben. Und er soll die Welt der Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführen. Das alles ist Aufgabe dieses Anwalts, der in uns lebt. Also das alles soll er durch uns tun, in uns tun. Ja. Also die Jünger, die Jesus nun zurücklässt, und das sind wir auch, müssen sich inmitten der Welt, die ja fremd ist, ungläubig ist, feindlich ist, sie müssen sich dort zurechtfinden. Und es ist also zu wenig im Heiligen Geist eben dem Parakleten, dem Anwalt nur einen Tröster zu sehen. Wie das Wort Paraklet oft übersetzt wurde. Sondern es geht vor allem um Glaubensstärkung für die Jünger in der Welt. Es geht der Geist Gottes, der Heilige Geist, den Jesus uns verheißt, er soll unseren Glauben stärken in dieser Welt. In dieser Welt in der wir leben, die für uns fremd ist, ungläubig, feindlich. Ja? Und ich habe Ihnen ja vorher einiges gesagt. Wir sind in einer Welt, wo, wo, wo wir mit unserer Überzeugung überhaupt nicht mehr daheim sein können. Wenn Sie an den Europarat denken, UNO und so, was die da beschließen, was sie da verhandeln an moralischen Werten und Dingen, da müssen Sie sagen, als Glaubender, bin ich in einer fremde, bin ich eigentlich unter ja, feindlichen Situationen. Ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, Sie können heute bestraft werden vom Staat, wenn Sie manche Worte Gottes laut behaupten und vertreten. Ja? Also das, das, ich glaube, das muss uns Heute sehr klar sein. Sie müssen ja denken, Jesus spricht hier im Abendmahlsaal vor seinem Leiden zu seinen Jüngern, die er jetzt verlässt. Er spricht sie zu uns. Denn wir sind wie die Jünger in die Welt hineingestellt. Denken Sie an Stellen, die wir schon betrachtet haben. Sie sind nicht von der Welt, aber wir sind in der Welt. Ja? Aber die Welt hasst euch, weil ihr nicht von der Welt seid. Erinnern Sie sich an all die Stellen. Und das ist einfach die christliche Existenz. Wir müssen uns dessen klar sein. Und der Heilige Geist provoziert in uns die Welt. Ja? Er deckt auf. Indem ich nach dem Wort Gottes lebe, decke ich den anderen auf. Das heißt, der andere fühlt sich aufgedeckt, der anders lebt. Ich bin ihm ein Vorwurf, wenn ich mich an das Wort Gottes halte und mit Christus lebe. Und deshalb erleben wir Feindseligkeit, Angriffe, ja, Fremde und so weiter. Also Sie spüren, was wir heute in einer ja, schon außergewöhnlichen Weise erleben, das haben die Christen damals auch erlebt. Ja. Also es geht vor allem, wie gesagt, um Glaubensstärkung für die Jünger in der Welt. Und Jesus stützt sie vom Himmel her in ihrem Wirken. Und dieser Geist der Wahrheit erfüllt sie innerlich. Er ist ihnen ein dauernder Beistand. Das ist, das ist das, was wir wissen dürfen und was wir erfahren. Er bleibt bei euch, sagt Jesus. Er bleibt bei euch. Er geht nicht wieder. Und er ist eine beständige innere Kraft. Es heißt, er wird in euch sein, sagt er ja hier. Also das Erwählungsbewusstsein der Jünger wird hier gestärkt durch den scharfen Trennungsstrich zwischen dem Geist der Wahrheit und dem Geist der Welt. Also die Welt kann den Geist der Wahrheit nicht empfangen, nicht in sich aufnehmen, und zwar aus innerer Unfähigkeit. Sie ist von innen her unfähig. Nicht? Ihr fehlt jegliche Voraussetzung, um den Geist der Wahrheit aufzunehmen, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Sie hat kein, Das heißt, die Welt hat kein Organ für den Heiligen Geist, für den Geist der Wahrheit und kann ihn deshalb auch nicht begreifen. Die Jünger aber erkennen ihn aus innerem Besitz, er ist in ihnen, aus unmittelbarer Einsicht, aus unmittelbarer Gewissheit. Und gemeint ist jenes Wissen um die Gemeinschaft mit Gott aus dem Besitz des Heiligen Geistes, was wir normalerweise geistliche Erfahrung nennen. Erfahrung mit Gott. Das ist die Erfahrung des Geistes in uns. Beistand und Kraft des Heiligen Geistes kommen aus seiner bleibenden Anwesenheit bei uns und in uns, den Jüngern. Ja, Beistand und Kraft des Geistes kommen aus seiner bleibenden Anwesenheit bei uns und in uns, heißt es hier in diesem Vers 18. Ja. Und Jesus verheißt den Jüngern in der Mehrzahl und damit der Kirche den Schutz des Parakleten Mit euch und in euch meint nicht nur seine Anwesenheit in der Kirche, sondern auch seine innere Gegenwart im Einzelnen, in jedem von uns, weil nur so das innerliche Verstehen, Erkennen des Geistes und seines Wirkens eigentlich möglich ist. Also ein wunderbarer Satz. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Und... Brüder und Schwestern, bitten wir um diesen Heiligen Geist und um diesen Paraglen, der immer bei uns ist, in uns ist, uns führt und leitet, ist der Geist der Wahrheit, der uns vom Geist der Welt trennt. Danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Auch wir danken Ihnen, Pater Hans Bub, für die Auslegung des johannes -Evangeliums in diesem 22. Teil. Liebe Zuhörer, wenn Sie die Sendung nochmals anhören oder verschenken wollen, so können Sie sich gerne an unseren CD-Dienst wenden. Es genügt ein Anruf unter der Telefonnummer 08 328 921 120. Ich wiederhole die Telefonnummer 08 328 921 120. Außerhalb Deutschlands lautet die Vorwahl 0049. Auch im Internet haben Sie die Möglichkeit, die Sendung nochmals anzuhören. Außerdem können Sie diese als Podcast herunterladen, unsere Adresse www.horeb.org. Zum Ende der Sendung wünsche sicher nicht nur ich, sondern all unsere Zuhörer, Ihnen Pater Hans, Burb, weiterhin frohes und segenreiches Schaffen mit Gottes Hilfe. Wir bitten Sie nun noch um Ihren Segen.
1: Und so also segne euch und erfülle euch neu mit der Kraft dieses Geistes der Wahrheit, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.